gyventi taip, kad kiekvienas tas etapas ir būtų kaip geriausios tavo etapas. Taip. Čia yra visa paslaptis, kad nereikėtų remtis į praeitį ir gyventi prisiminimais ir tenai ant jų statyti savo egzistenciją ir jo. Labas visiems bėgėdams ir bėgėdžiams. Su jumis sulčiu tinklalaidą, ką žmonės jaučia ir asajų senytą. Vasaros pradžioje pirmą kartą sutinkau fotografiją neringarį kašiūtę. Ji viena ryškiausių mūsų kartos moterų, atviroja pas savo emocijas ir privatų gyvenimą, vis pasidalinantį socialiniuose tinklose. Padedama savo neringą padėjo šimtams kitų žmonių suvokti savo jausmus, pažinti vidinių pasaulį ir rasti ramybę. Tada prie kavos podelio prasidėjusi pokalbį apie atsigražimą į save, sugalvau pratesti ant neringos namų sofos pabeveik pusmečio. Toli nuo studijos, profesionalių mikrofonų ir įpareigojančių sienų. Jūsų ausiuose natūralus mūdvėjų pokalbis apie tai, kaip pamilti save, gyti ir išgyti, o kartu ir intimu žvilgsnisi neringos gyvenimo. Ačiū jai už tokį atvirą pokalbį, o jums klausimą. Beje, norėčiau priminti, kad šitos tinklaudės negalėtų egzistuoti be jūsų paramos ir pagalbos. Dėkui visiems, kurie mus remia Patreon platformoje. Ta galite padaryti ir sužinoti, kaip tai padaryti nebegėdos puslapyje. Prieš nerinti mūsų pokalbį reikėtų paminėti, jog šį epizodą remia nebegėdos parduotuvės vibratoriai. Su kodu SOLO gausite dešimties procentų nuolaidą bet kuriam vibratoriui. Užsukite į nebegėdo.lt parduotuvę ir išsirinkite įrankį seksui su savimi. Tai to... Padomanojai man knygą, ką tik, ir ten intro parašyta, kad nežinau, kur šitą istoriją prasideda, bet gal tada, kai jie įraudodama gatve. Irane. Irane. Aha. O tikrai jie įraudodama Irane gatve? Taip, jie jau labai labai verkdama širazę. Na, ten buvo toks momentas, kur galbūt labai aiškiai pasimatė, kad net pabėgus nuo savęs Lietuvoje ir išvažiavus į solo kelionę, kur tau turėtų būti taip smagu, faina, įdomu, aišku, taip ir buvo, bet kad tu negali pabėgti nuo savo vidaus ir nuo savo problemų ir nuo savo kažkokio santykio, kuriame esi ir kurį bandai išspręsti atsitraukdama, mm. kad tarsi viskas tebuklingai išspręsti tada ir tu grįžiai ir tavęs ta žmogus lauks ir labai jisai pus tavęs pasilgęs ir tada supranti, kad ai ne, kad problema nebuvo tame, kad tu pabėgsi ir tada viskas įspręs, kad problemas yra daugiliau. Tai gal tas atsimenu suvokimas, tokio įsivaizdavimo, kad esi visiškai nereikalinga ir tas nereikalingumo jauks, jausmas, tas padinamas toks rejection jausmas, jisai taip atsimenu mane tiesiog pritrenkė ir užplūdo vidurį gatvės. Aš tiesiog jau ir bandžiau nesustoti, nes yra ne, tu esi tol neužkalbinamas, kol eini. Ir tai vis tiek tave užkalbins, bet, bet bent jau jeigu prisėdė, tik tai, tai neįmanoma pabūti vienam. Tai va, tiesiog tai vaikščiau ir verkiau. Tai galbūt tikrai ten ir prasidėjo kažkie pokyčiai galvoju, išvažiavusi tą solo kelionę. Man labai panašiai Vilniai buvo. Ir aš labai irgi patyrau tą rejection jausmą ir po to labai daug apie tai galvojau. Um, bet jis dar yra ir tokio sužįsto ego jausmas, nes tai atrodo, kad tu taip stengiais. Mm-hmm. Tu tiek įdėjai, tu taip savęs, nežinai, tada tuo to metu nesuprasdavai, kad ten savęs atsižadė arba negirdi, visą laiką galvoja apie mus arba apie tą žmogų, kas bus geriau. Tai man buvo, kad aš jakštą gatvėjau. <laughs> <laughs> bet taip irgi atrodo, kaip toks kriuklys ant tavęs nukrenta. Man atrodo, aš kažkriam iš nebegėdos epizodos su pasakojus ir aš tiesiog atsisėdau prie vaidilos teatro ant laiptukų, tų teatro laiptukų, nu, bordiūro yra gatvėj, nu, ir aš negaliu sulaikyti, aš, aš tokia rauda iš manęs ateina ir prie manęs prie moteris. Čia buvo sekmadienis, tokio truputį vyresnio amžiaus, aš sako, aš jums galiu, ką nors padėti, taip labai gražiai, žinai, pilietiškai prieėjo. Ir aš jau ir galvoju, ne, tu man jau negali padėti ir to pačiu galvoju, kad bet aš net nežinau, kaip savo čia padėti. Ir negu sulaikiu, kad reikės padėti čia dabar tiek darbo yra. Mm-hmm. Tai, tai turbūt dėl to mes taip ilgai ir 
atidedam tos vakimus ir bandom dar važiuoti ant tų pačių išmoktų kažkada modelių, kurie visiškai neveiks nusira. Nes labai baisu keistis yra labai baisu suvokti tą siaubą, kad tu taip gyvenai ir kad šitaip su savim elgiais ir kad tai buvo beprasmiška, kad tai niekur nenuvedė. Kad, nu, ten, tarkim, jeigu kalbant apie santykius, tai kad tai nesukūrė jo, kad varaus, gražaus, mylinčią santyką, kad tai sukūrė tokį pragarą. Ir tada atsisukti save ir pamatyti, kad ai, bet tai labai daug kas prasteda nuo to, kaip tu pats apie save jautiesi. Ir aš tai labai su daug moterų bendrauju per fotografiją vien. Ir taip dažnai kalbuosi, kad moterims taip atrodo gal yra ir šiek tiek biologiškai susiklostė, bet ir kultūriškai labai mus ugdo, kad būtinai jaustumėmės reikalingos. Ir tada tu stengiasi ne savo poreikius suprasti, pažinti, bet atspėti kito poreikius, jais gyventi, atsisakyti visiškai savųjų, tarsi tai būtų pati didžiausia meilės išraiška, kokia gali būti. Ir taip gal galvom, kad tai mūsų kažkaip iškelbės ir padarys tokias reikalingas, kad jeigu mes taip smarkiai mylėsim, tai mūsų tikrai nepaliks. Ir mes būsim vertas meilės tada. Taip, taip. Bet kai tu pats neturi savo meilės, tai tikrai yra tai, kad tu negali ir kitą mylėti. Nes neįmanoma jausti turbūt žmogui pagarbos, kuris savo pagarbos nejaučia. Ir labai daug moterų, manau, ir šiaip vyrų irgi. Tai... Bet to pačiu dar ir susirandi, nu, bent jau mano atveju būdavo taip, kad susirandi žmogų, kuris irgi savęs nemyli. Ir kurie kažkaip labai gerbėti reikia. Mm-hmm. Mes atrodo, nu, ir tas labai keista ta paralelė yra, kur tu nežiūri savęs, bandai kažkaip įtikti žmogui, <laughs> kuris kalb pats nelabai žino, ką reikia, bet man neseniai betą parašė ir pakvietą į naują tinklalaidą, jinai išėjus šiek tiek vėliau, apie tai bėgėdės mergos atsiprašo savo eks. Mm-hmm. Ir aš žiūrėjau tą, žiūrėjau gerai aš tą metą sidėjo, viskas labai faina, žiūrėjau ilgai tą žinį ir galvojau, kad man turbūt pirmą savęs reikia atsiprašyti, mm-hmm. kad aš ir jam tai padariau, kad mes buvom tame santyke, bet aš kad pati nuėjau tą santyke. Tai... tai taip, tai vakar ir kai kalbėjau su vieno draugė ir nes vaikštai terapija, jai 24 metai, tai dar labai nedaug ir aš taip labai didžiavausi jie, kad jinai jau metus laiko atdarinėja tos duris, kur jau niekad nebuvo atsidarius ir tiek daug iš tikrųjų supranta ir įmata ir permata. Ir jis sako, nu aš nežinau, sako kodėl, bet aš nu, va, tikrai galiu pastebėti, kad visą laiką įsimylių tokius liudnus, paliegusius, turinčius daug priklausomybių vyrus. Ir tada pradėjom kalbėti apie jo šeimaną ir tai yra visiškas kartojimas tokas buvo šeimoje. Tu matai, kad mama bando tėtį gelbėti ir viską, visko atsisakius gyvena su tarkim alkoholikų tėčiu. Ir tada iš tikrųjų tai tas žmogus, kuris gyvena su alkoholiku, jis yra ko-alkoholikas. Tai mhm. jam irgi lygiai taip pat reikia gydytis kaip ir alkoholikui, nes netgi dažnai, kai jeigu partneris pradeda keistis ir gyti ir lankyti anoniminius alkoholikus ir ir skleistis, ir keisti savo požiūrį gyvenimo, atsisakyti alkoholio. Tai tas kolkoholikas partneris, jisai iš tikrųjų pradžių pasąmoningai nebežino, kaip gyventi. Nes jo visa egzistencija buvo pastatyta ant to žmogaus gelbėjimo nuolatinio, kai tu gyveni to žmogaus gyvenimo. Tai tu galvoji, kad va, kai jis pasikeis, tai mes tada, ir aš tada, būsiu laiminga, viskas bus gerai, bet kai jis pradeda keisti, su, su, suspranti, kad visą tą laiką Tu tiesiog ant kito žmogaus dėjai visų savo gyvenimo lūkesčius, visą atsakomybę. Tai šitas labai yra įdomus dalykas. Tai turbūt mes iki kažkurio laiko, gal tas mūsų kartos moteris, ir privalo nutraukti tą užburtą ratą ir per tą savęs pažinimą. Kitai mes tai perdasim toliau. Taip, tiesiog žiūrėjai gerai išgirsti, ko noriu aš nustat savo vilkoti ir pradėti ja. pirmą galvotą apie save ir kas tau patinka. Tos pačios kailėdos dabar ateina ir aš galvoju, kad aha, tai čia mm, dabar mano mama reikia plankyti, bet tai čia draugo visa šeima bus, tai kaip, mm, tai kaip čia dabar viską suderinti. Ir tada galvoju, ir apie savo mamą, ko jinai nori, apie savo draugą, ko jis nori, apie jo šeimą, ko jis nori. Ir taip labai retai sustoju ir pagalvoju, o tu ko noriu aš? Tai... Gal aš jis noriu, kur nors jis nedai išvažiuoti ir jis nekuo kailėdų nešvesti. Taip, čia toksai gal labai ekstremalus, žinai, tada pavyzdys, kad arba būtų visais, arba tada atsiskirti. Bet 
Galbūt netgi būnant su tai žmonėm, galima išlaikyti tokią pagarbą savo ir tiesiog neperisimti tais visų lūkesčių pildymais. Mhm. Nes man atrodo, čia ir yra didžioji problema, kad labai norim patikti visiems, labai norim elgtis visur tobulai teisingai, tada dar, kai tu ateini kitą žmogaus šeimą, tu įsimyli ir to žmonės tau, jie tampa svarbus, tu pradedi norėti įspręsti ir jų visas problemas ir visiems padėti ir būti naudinga. Ir galiausiai jautiesi labai pavargus, nes tikrai nieko nepagalvoja net apie tai, o ko tu pati nori. Tai man, pavyzdžiui, asmeniškai dabar yra didžiausia pamoka būti su žmonėm, bet nepersimti jų emocijom, jų lūkesčiais į mane, jų projekcijom. Tiesiog tokį turėti savo kaip saugus peišipą, kuriame aš galiu atidaryti dris, jeigu aš noriu ir aš noriu, man patinka bendrauti, man patinka jausti, šiausti žmonės ir jam padėti labai patinka. Bet gal, nu, tai blogiausia, kai Kai tu tai darai net nes nebesąmoningai, bet tik dėl to, kad vidinis toks varkliukas veikia, kad mhm. visus išgelbėtum. Bet tai jau tik, kad tu labai daug esi pasakojusi apie savo praeitų santykius. Ir jeigu netinai tu kai myli, tu taip myli viešai ir taip stipriai. Ir atrodo, kad visą laiką labai norėdavosi natūraliai tai manifestuoti, kad kaip yra nu, gera ir čia yra tokia šventė. Bet kai jie baigdavosi, tai jie irgi visai viešai baigdavosi. Nu, kažkaip žmonės žinodavo, nu, kad neringas iš to merdų nebetraugauja. Tada aš gimsta jau nors projektas dar iš to. Ir per tą skausmą vis eiti yra žiauriai sunku. Nėra truputį vaisu vėl kažkaip iš naujo savim patikėti, kad jau dabar supratai dalykus, nu jau va dabar turi tą savo saugus peišipą, nu jau šį kartą, tai tu taip sąmoningai galiai viską pažvelgti. Man atrodo, kad aš buvau įsimilėjusi pačią meilę, mm-hmm. bet ne, turbūt ne žmonės, ne žmogus, kuriuo tenai buvau ir labai nesąmoningai sėkiu to įsimilėjimo ir tos meilės net kaip savotiškos tokia priklausomybė, tai yra Tai buvo turbūt mano narkotikas įsimylėjimas. Man labai patikdavo tas jausmas, kai tu įsimyli ir tu esi atrodo pasaulio viršūnės ir dabar viskas bus kitaip ir tu ten, nu nežinau, kažkokia religinė ekstazė netapima. Bet tai yra, na, tokia tiesiog chemija mūsų galvoje, kuri praeina. Bet kai jinai praeidavo, aš nemokėdavau įeiti į tą kitą lygį meilės. Ir dabar žinau jau pavadinimus, tam tai yra ta Eros meilė, yra gapė iš senovės graikų kalbos. Ir va ta Eros meilė, kur ten eistros, nemiga, kankinystė, kad tu galvoji tik apie tą žmogų nuolat, neturi net galimybių pagalvoti apie save, savo poreikius, Fui, savo pažiūrėjus. Ir visa energija ten suėna. Ir tai dėl to yra priklausomybė. Nes priklausomybės va tokias ir yra. Jos viską, iš tavęs viską išsirbė ir tampa tikslu ir priežastim viskuo. Pažinai, sudėvinta tokia meilė šiaip yra. Tai yra prašinėjai, man yra tokia tada labai tikra, man tokia lėdinga. Tai. Aš tikrai tai nėra šūdas, nes rebilituotis taip. Ir gal nėra šūdas, aš nemanau, manau, kad tai yra labai gražus tas ir pasikankinimo, ir tokio net aistringo buvimo, ir mm. nemigos, ir to tokio to alertness, aš vadinu, kur tu jautiesi toks gyvas, nu taip, nu, nežinau, viską jauti tiesiog nuo tų jausmų viskas tam pariškiau. Bet gal problema yra tame, kad po to tas tranzitas į kitą lygį, jis yra kažkoks labai vat, neapdainuotas ir neaprašytas ir neprifilmuotas ir labai mažai yra, nežinau, tokių istorijų, tikrai mes labiau žiūrim, kas ten su ko įsiskyrė ar pradėjo draugauti, bet kai žmonės, pavyzdžiui, būna dešimt metų kartu daugiau ten, Tai kažkaip tiesiog priėmi tai kaip, nu, tik aš įdomaus, mm-hmm. tiesiog. Bet galbūt reikia daugiau tokių istorijų, kaip tie žmonės atranda vis nu, naujų jėgų ir požiūrio taškų ir viens kitą pradeda pažinti. Pavyzdžiui, man viena draugė yra 11 metų santykiuose su savo draugu ir jinai sako, man atrodo, aš tik dabar pradedu jį iš tikrųjų pažinti, nes jinai pradėjo save pažinti. Jo, ta agapės meilė, tokia stabilumo, ramybės, užtikrintumo, jinai nėra tokia, 
kūrybai imli gal. Mhm. Bet jinai yra pilna tokių paslapčių, kurių mes, jo, bent jau aš tai nežinau. Aš nemokėjau taip mylėti, nes aš nemačiau tą kasmelės aplink save, kai augau. Ir dėl to galbūt ir natūralu, kad ne, nebuvo man pažįstama ta tokia rami, tvari, nuosekli. Neišsekinant ir neišdraskinti. Taip, apripildanti. Taip, meilė. Nebuvo man pažįstama. Mhm. O kaip tu sakasi jos mokytis? Arba tiskliu, kaip tu jos mokaisi? A, tai aš pradėjau to mokytis visiškai paprastai prieš ten du metus aš nejau terapiją su tikslu išgelbėti santykius tuos, kuriuose tada buvau, atėjau su to tikslu, mhm. bet išgelbėjau tai ne santykius, bet turbūt save kaip žmogų, kaip asmenybę. Terapija iš tikrųjų labai labai padėjo. Nu, turbūt labiausiai, nes buvo tokių blogų momentų, nu, tokių blogų, aš ten du mėnesius pradėjau po skirybų daryti tą protarpinį badavimą, mhm. bet aš iš tikrųjų tas aštuonės valandas, kai tu gali valgyti, tai aš nieko nevalgydavau beveik, tik tai ten kokius avokadus, grikis ir visiškai tapau tokia obsesiv dėl to, ką valgau, atsisakiau cukrus, visko atsisakiau, ko įmanoma miltų. Ir turbūt tas kūnas, kai viskas aplink griuvo ir eižėjo ir draskėsi, tai bent jau tas kūnas tapo tokiu, kad o, aš turiu kažkokią kontrolę, aš galiu kontroliuoti savo kūną. Ir kas keišiausia, tai prieš tai aš dariau projektą apie maisto valgymo sutrikimus ir tenai buvo tiek daug istorijų merginos atsintusios apie savo santykį su maistu ir aš visą tai skaičiau. Bet aš tuo metu, kai man tai buvo, nesukebėjau suvesti, kad tai vyksta, nes kai tau taip skauda, tu nesupranti, kad tu save kankini šitai baudi už kažką, baudi nevalgymų. Mhm. Kiti darojusius emocijom persvalgydami, man atrodo, tu irgi darėjo apie tai mhm. pat kestą. O mano būdas buvo nevalgyti, nu taip tarsi save, nežinau, skriausti, nupausti, nejausti gal taip nieko. Bet arba kad pirmas žingsnis yra, nu... Galbūt to nevadina pro tarpinių bandavimų, dabar tai tiesiog labai mm-hmm. matinga yra, bet nu, draugsti savo, neduoti, tai. o tada, jeigu tu kažkaip su savo emocijom nesusidraugauji, tai kitas būdas yra nutrūkti ir persivalgyti. Tai. Ir tada jau tokį ratą įsisukį, kur linksmėjai kalinali. Taip, taip. Tai jo, tas santykis su maistu, iš tikrųjų, tas maistas yra tokia duona kasdieninė, mm-hmm. <laughs> bet jisai visiškai man irgi yra... Jis nesuvokiamai yra daug pripildytas kitų dėmenų. Tai nėra tik maistas, tai yra būsenos, mūsų emocijos pojūčiai, mintis, gyvenimo aplinkybės ir ten, žinau, labai daug. Mhm. Bet tai gerai, tu nuinį terapiją, išgelbėjai santykius, išgelbėjai save, bet tas laikas, tu beveik vadauji, esi namie. Tai čia buvo... Nu, kaip pagaliau susikaupiau pabaigti tą santykį mhm. ir nebesikankinti. Bet čia yra laikas, kaip tu gyveni visą gyną. Taip. Ir tada, nu, vis tiek iš pradžių, kai nutraukia tą santykį, tai labai dažnai būna toks katarso momentas. Tokia palaima, atrodo, o dieve, tu kažką nešiai akmenų krūvą ir pagaliau ją paleidi ir bėgi dabar pievam ir taip gera. Bet po to ateina tas momentas, kur nežinau, labai dažnai žmonės įsiskiria Ale draugiškai, mhm. mums irgi taip buvo, kad labai draugiškai, bet po to ateina tokia visa užslapinta, neapykanta ir mane jinai turbūt kadangi nebuvo, kaip jos jau išreikšti tam žmogui, tai aš ją nukreipiau į save mhm. ir pradėjau save naikinti su tą neapykantą, bet galvoju, nu tai truko du mėnesius kažkur, kol išvažiavau į kelionę, vėl solo kelionę ir mhm. tada mane tikrai išgydėsa kartvela ir nauja tokia meilė, naujas romantinis ryšys, nes nu tai prisako, kad niekas geriau negydo negu kit, kitas santykis, bet man atrodo, kad labai padėjo tas visą laiką kelionės, kuriomis aš kažkiek ir bėgdavau nuo sudylinimo su savo emocijom ir to, kas yra, bet kažką ir labai atrasdavau. Mhm. O kas tada dėjosi? Nes jūs kažkiek draugavot po atstumą ir tada vasarą baigėsite tavo santykį. Mhm. Terapija tęsėsi. Taip, taip, terapija vis laiko buvo. Bet su terapija šiaip tai įdomiausias gal net santykis nesu bernaisą su terapija. Taip. Nes per santykį su terapija aš 
ir su terapeuta savo, aš labai daug supratau apie visus kitus santykius, kurios aš turiu savo gyvenime. Aš supratau, kad aš nemokėjau visiškai kurti nuo seklaus ir tokio intimaus ryšio, kad mano ryšys būdavo arba labai steigiai sulipti, susijungti, toj ekstazijai sproginėti ir tenai labai daug jausti. Ir jeigu tik ateidavo toks ramesnis periodas, nu kažkoks, kur atsitraukimas, tai aš vietoj to, kad tiesiog išbūčiau tame, aš tada visiškai nusiblokždavo į tokį negatyvumo liūdėsio kažkokį kampą ir tada atsitraukdavau, užsidėdavau sieną ir nemokėdavau tikrai va taip nuo sekliai būti santykyje. Tai tai buvo visiškai ir mano santykis su terapija, nes terapija nėra joks kitoks santykis. Terapijai mes irgi pamatom, kaip visus kitus santykius kuriam. Tai ir su mano terapiauta aš arba būdavau, nu, iš pradžių būdavau kabinete, Tada, kai man pradėjo skaudėti, nes mes irgi ten prisilėtėm prie tam tikrų dalykų, kur aš norėjau turbūt, kad terapeutė pakeistų mano mamą ir kad jinai būtų ir matytų mylinčio makimą, ne ir ateitų ten mano knygos pristatymą ir neaišku, negalėjo ateiti, nes tai yra nu, netiška ir neprofesionalu. Ir tada man buvo toksai, kad nu taip sudužo labai viltis ir labai skaudėjo ir supratau, kad tai buvo didžiausia pamoka ir didžiausia davana mano terapeutės, kad jinai neleido man dar kartą ant jos, kaip ir ant kažkokio kitų žmogus, perkelti savo lūkesčių, kaip kas mane turi išgelbėti. Mhm. Ir aš tada turėjau pati pradėti su savim dirbti ir prisimti atsakomybę, tada aš atsitraukiau vis tiek. Atsiminės dalykas atsakomybė, ir tu taip nenori jos prisimti. Ne, tai labai baisu turbūt gali būti, bet po to tai taip malonu ir taip išlaisvina, mhm. kai tu supranti, kad iš tikrųjų viskas Labai didelė dalim priklauso nuo tavo požiūrėjai, tai nes tikrai yra dalykų, kurie nu, yra pilni kentėjimo liūdėsio, nepalankus, taip toliau, bet taip daug galima išspręsti tiesiog išlaukiant, išbūnant ramiai ir nekomplikuojant dar labiau tam tikrų situacijų. Tai va, tai aš tam santykių terapijos, tai arba pamačiau, kaip, kaip aš kuriu visus kitus santykius, kad aš arba būnu labai intens, Ir labai stipriai, arba tada visiškai atsitraukiu, nutraukiu ryšius ir pradėjau pastebėti, kad tai nėra tik tai mano santykiai su vyrais, kad taip aš ilgiuosi ir su savo draugais, ir draugai elgiasi su manim, kad viskas yra taip, taip aš ilgiuosi ir savo kūryboj, kad būna arba toksai bam, labai didelis, labai susimotivuoti, jas toksai toks truputį net bipolinis, kad tu arba turi maniakiškai daug energijos, arba tada krenti visišką depresiją ir liūdėsi. Ir man tai buvo didžiausias toks atradimas ir aš tada supratau, kad a, kad iš esmės aš taip ilgiuosi ir su savim pačia. Arba aš labai save ten, nežinau, tuo metu užhaipinus tokia varų priekį, arba tada aš save žlugdau, nekenčiu savęs ir guliu kampę apatijos apimta ir galvoju, kaip visas pasaulis prieš mane yra susimokęs. Ir tada didžiausias buvo atradimas ir didžiausias džiaugsmas ir kodėl, vat grįžtant prie tavo ten pirmą klausimą, kaip žinoti, kad dabar, taip. kad yra kitaip, pagal savo elgesi. Ta prasme, nes jeigu aš gyvenčiau lygiai taip pat, kaip gyvenau prieš tai ir tikėčiau skirtingos outcome, mhm. tai tada, na, būtų labai naivu ir... Pasmerki savo. Taip, ir tada nieko nepasikeistų, bet aš pakeičiau savo gyvenimą, elgesiu, kasdienių, tokiu labai struktūruotų, disciplinuotų elgesiu ir dėl to žinau, kad dabar yra kitai. Mm. Bet žinai, labai daug dalykų blogų padarom iš tos baimės perspektyvos. Nu, kažko bijom ir tada taip elgiamas. Tai aš irgi jau seniai lankau terapiją, bet visai sunku yra tu suvokiu, kaip tu turi keistis, tu pradedi gyventi tuo pokyčiu, mm-hmm. bet ten atgal nukristi sunkiose situacijose, kur yra streso, kur kuris kas lysta iš rankų, žiūri į lengvą. Nu, mes net pažįstama, tu žinai, kaip tenai elgtis. Tai, pavyzdžiui, aš šiaip nesu pavidi, mm-hmm. bet jau kai yra mano tas pat brangiausia žmogus, su kuriuose labiausiai toks atviras ir labai pažeidžiamas, pažeidžiama tiksliau. Ir man būdavo labai sunku su visam geriausiam draugiam. Mm-hmm. Aš labai pavidėdavau. Čia, pažiūrėjau, pritose santykiuose, na, aš kažkaip, aš taip bijodavau, tokia nesaugi, beprotiškai jausdavausi, Ir man atrodydavo, kad ta kita mergina, kad ir kokia yra gera, ir atėjusi, nu, tikrai draugė, man toks stret būdavo visą laiką. Aha, 
kelias. Ja. Ir pavyzdžiui, dabar aš tose sandėkis, ir aš žinau, kad kaip tai stipriai gadina sandėkis, nu kaip tai. tu gali iš kitos žmogus atimti, ir aš nenorėčiau, kad manęs negali taip suvažytų. Ir yra tokie momentai, kai tu tikrai turi save taip viduje apsikabinti ir kai noriu, mm-hmm. žinai, supykti arba vat, pavidėti arba dar kažkur sakyti, nėra serlė, šitas žmogus ir jo draugystės nieko bendra neturi su to, kad tu dabar vidu išgyveni mm-hmm. ir tu pabūksiu savim, tu būks augana ir tas pyktis praeis, jisai mm-hmm. ne tai yra, bet pavyzdžiui labai sunku yra, kartais, mm-hmm. nu žinai, bus geri santyje, jeigu tu patikėsiasi, bet nėra taip lengva, va, taip paimti. O ar neturi būti lengva, nes jeigu mm-hmm. būtų lengva, tai Taip nevyksta, tiesiog man atrodo dabar tikrai, kad daugelis dalykų, kurie yra iš tikrųjų vertingi, jie yra ilgi, gana ir reikalaujantis tokio įdirbio. Nebūtinai tai turi būti, žinai, kur tu ten, nežinau, velgi kažką ten, ir ne, nes turi būti vis tiek motivacija ir noras keistis. Tu turi matyti, kodėl tai darai, mm. kad tu nebenori taip gyventi, kaip prieš tai gyvenai. Ir tai yra didžiausia motivacija. Tai man atrodo, kad aš savyje tiesiog ne tai, kad nebenoriu taip gyventi, O aš nebet turiu tiek jėgų, tiek energijos, kad aš dar kartą tai išgyvenčiau. Taip, aš irgi, aš irgi visiškai supradu, kad o dieve... Žinai, padarysi bet ką, kad tu gali, kad ten nebesidurti. Jo, kad viską galima daryti su trigubai, šimtagubai, mažesniu energijos kiekiu, bet tiksliau, konstruktyviau, ramiau, dėl to aš dabar labai domiuosi ir tų filosofiją, kino išmintimi, senovės kino taoizmų, ypač ir ten yra tokia labai graži, toks vienas principas, vauvei vadinasi, ir jisai yra apie veiksmą be pastangų, tai graži angliškai skamba effortless action. Mhm. Ir aš seniau nesuprasdavau, kaip galima nesidraskant savęs nenusmogianti kažkokius ribinius potyrius, mhm. pasiekti kažką, kas būtų man faina. Ir dabar suprantu, kad viskas yra padaroma su didelė ramybė vidui. Ir mhm. tam, vat, nurimusiam protui paklūsta visą tą. Ir čia yra man dabar, nu, toks, nežinau, kiekvieną kartą, kai kažkas vat, vidu jau kyla ir pradeda tenai vykti, va dabar, pavyzdžiui, pilnatis yra. Ir aš tikrai labai gerai jaučiu, kaip suaktyvėja kažkas viduje, kažkokie jausmai. Bet aš jau turiu, atrodo, galimybę pažiūrėti į save iš šalies, atstapatinti nuo savo emocijų, kažkokius įrankius, vat, iš psichoterapijos, iš kitų praktikų, su savim taip draugiškai elgtis. Mhm. O kada tu nusprendėjai, kad atėjo pabaiga terapijai? Labai geras irgi buvo šitas momentas, dėl to, kad kaip pirmą kartą atėjau terapiją, po to labai juokiamas terapiutė, Aš buvau įsitikinusi, nors man buvo visiškai šikna, nu, žiūrį blogai. Aš buvau įsitikinusi, kai man visą laiką sakydavo tevai ir ten visi, kad kokia šaunuolė, taigi viską aš čia žinau, nereikia tau jokios terapijos, susitvarkysi tai. tikrai, nu, tipo dešimtukas, eik. Ir labai nustabau, kai taip nebuvo. Ir kad buvo kreipiamas dėmesysi mano jausmus, prašoma kalbėtis apie juos, Jo, ir tada buvo tokių momentų, kur vėl kas nors pasako, kad aš tai ten terapiją, man terapiauta pasakė, kad jau ten po kokių, žinai, penkių mėnesių, kad nu, čia jau viskas, tai tu gali mm. Ir aš būtų kalvo, taip lemba, tai ką, mano terapiauta man tai nepasako, tai arba man labai blogai, arba, arba čia yra, nežinau, arba aš tokia nevykelė, kad man, tiek, jo. Jo, kad man tiek reikia čia dar padaryti. Ir tada aš viso taip susinervindau ir kalvodau, tik gal aš čia žiauriai sargu, bet negali būti, kad aš čia taip sargu, va, funkcionuoju puikiai. Ir tokių daug labai būdavo emocijų ir pakilimų ir nusileidimų. Ir buvo keltas kartų, kai norėjau mėsti terapiją, bet mes išbuvom, ta mes su terapiauti išbuvom labai prasmingai ir aš vis tiek kažkur savo vidui jausdavau, kad nu, nereikia dar, dar ne dabar. Ir dabar šį kartą tai buvo iš tokio visiško ramaus subalansuoto vidinio jausmo, kad aš iki tol, kol praeina jau ateina kitą terapiją, aš būnu taip viską, aš išgyvenu emocijas, tada, kai jos yra, aš jas pati savo susivokiu, susidėlioju ir kad aš ateinu ir nelabai turiu gal ką ir papasakoti jau. Arba mes galim kalbėtis, bet nėra kažko, kad mes ten labai stipriai sprendžiam 
Kitas dalykas, aišku, galima tiesiog išlaukti ir vis tiek vaikščioti, nes visada atsiranda kažką, kas spręsti. Bet aš pamačiau, kad aš galiu pati jau tai išspręsti. Ir dar vienas dalykas, aš jau psichodinaminę terapiją. Ir tai yra terapija, kuri gilinasi į vaikystą. Ir vat man atrodo, kad šitą vietą aš pakankamai jau susitvarkiau. Ir turbūt ir čia išsisėmiau. Ir tada e, dabar eisiu į kūną terapiją, nes labai jaučiu, kad su kūnu reikia atrakinti tam tikrų vietų. Ir kad ten yra prisikaupę atminčių traumų ir, ir kitų dalykų. Ir kažkada nu, visai norėčiau, pavyzdžiui, į egzistencinę eiti terapiją, nes tenai yra labiau apie kas čia ir dabar, apie mirties baimę, apie tokias baimės, kurios yra kiekvieno žmogaus egzistencinės būsenos. Tai, tai va, tai tiesiog kalbūt ir tą net vieną terapijos formą išsėmiau. O radai tą vidinę mažą neringutę? Radau, tai, tai buvo mažas lemuriukas toksai, su didelėm akim. Toksai, kaip čia braška dabar kalvoju, kai jį pirmą kartą pamačiau savo tokiam vidinėm akim, tai nu buvo nu, toks, nu, toks nuskriustas kivuniukas, Ir dabar, visą laiką sakau irgi, kad tas nuskriustas mažas gyvoniukas dabar yra toksai tigriukas, kuris toks jau pašėlės ir laksta tenai tarp medžių ir pribėga kam nors krimstelį, tada nubėga, žaidžia, nu kad jau jis yra nusvykas. Bet o koks buvo tas procesas? Nes realiai iš teorijos, tai žinai, susirandi tą vidinį vaiką, ten jis yra išsigandę, susikūrę selgiusio mm-hmm. modelių, kurie dabar nepadeda ir tu kažkaip... Ir vat kas tada atsitinka, kad jis įvirstų iš tiebų raškas tigriukų? <laughs> tai visų pirma, turi labai daug meilės ir atjautos savo skirti. Ir tai yra, mano atveju, pavyzdžiui, aš būtavau, nu, baisi darboholikė, bet tokia net, nepasakyčiau, kad labai produktyvi, tiesiog... Iš šalies gal atrodo, kad produktyvi, bet kai aš dabar pasižiūriu, tai mano tas darboholizmas buvo legit visuomeniai primtas būdas bėgti nuo savęs. Mm. Taip dirbdavau daug ir išsekindama save, kad po to, tarkim, po pusės metų naidau į vieną masažą ir įsivaizduodau, kad aš save taip apdovanoju, Aha. kad aš esau duodu, nežinau, va kaip save myliu, prašau, kokios problemos, dabar toliau varom. Ir kai jūsau, kad mano kūnas, mano vidus priešinasi, Aš žiauriai pykdavau ant savęs, nu neįtikėtinai smarkiai. Mhm. Visaip save plūsdavau baisiausiai žodžiais ir, ir sakydau ir lygindavau su kažko kitu. Tai visų pirma, pakeisti tą kalbą, kurią kalbi su savo vidum, į daug mėlesnę. Nežinau, tie patys varyto puslapiai labai padeda mhm. jos rašyti, išeiti tą pasimatymą su savim ir savo to vidiniu menininku. Žodžiu, leisti savo tokius labai fainus, mielus dalykus, kurie neturi jokios prasmės ir jie net, net neša jokios naudos galbūt. Mhm. Bet jie yra tiesiog patys faini dėl savęs. Ir aš dabar prisimenu savo mamą ir jinai irgi labai labai stiprius praėjo ieškojimus ir didelės krizės gyvenime tikrai daug didesnės negu mano. Ir aš atsimenu tokį labai gražų vaizdą, kuris man išstrigo iš vaikystės. Gal čia jau buvo tokia ankstyva pauglystė, kai mama guli vanioji Ir spalvotais pieštukais ant kūno paišo savo širdelės. Jo, ir čia buvo, nu, nu tai va, čia neturi atrodo jokio loginio kam. Taigi tuo nusiplausiu. Čia terapija. Taip. Jo, tuo nusiplausiu. Žinai, čia tas toks yra racionalus. Kas čia pirmas savo? Bet va čia ir yra. Tai nuleisti savo tų nesąmonių, kurios yra tokios mielos ir tokios būtinos, kad gyventum grožyje ir laimėje ir tokiam balansė su savim. Nes žiauriai daug yra dalykų, kuriuose reikia daryti gyvenimą. Mm. Ir juos kažkaip mes priimam kaip datybę, bet reikia daugiau priimti ir tą, kad dalykus, kurie, kuriuos tiesiog norisi daryti mm. savo. Žiūrėt daug mažiau apčiapiami. Mm-hmm, gali būti, jo. Aha. O, žinai, mes abi skaitam tą knygą Pikčio šokis ir tenai rašo apie tėvų ir vaikų santykius ir realiai, pavyzdžiui, bent jau kai aš atėjau į terapiją ir man labai patiko kalkinti kitus mhm. arba norėti, kad jie keistusi. Nu, pavyzdžiui, mano mama, tarkim. Mhm. Ir per ilgą laiką ir kaip patinkai skitinama tą knygą, aš suvokiau, kad 
nu aš negaliu reikalauti iš kitų patiekėjusiu, o juos kalbinti, tai vadinasi, aš jiems perkeliu tą atsakomybę mm-hmm. ir aš pati turiu priimti tą atsakomybę, vat pati savo nusivesti ir tą širdelę savo man kūną paišyti ir nelaukti, kol man kažkas jas nupaišys ir, ir ten taip toliau ir panašiai, bet tik tada man vienai didžiausių magijų terapijų atsitiko tai, kad mano santykis su mama pradėjo keistis. Kai jis pradėjo, neinai turėjo kažką pakeisti, aš iš tikrųjų turėjau kažką pakeisti. Mm. Tai man čia buvo toks žiūri, žiūri gražus momentas, kad mm. nesvarbu iš kiek mes ten sudaužytų šeimų ateinam ir ko ten mm. buvo prieš tai, bet kažkaip kai savyje randi tą atsakomybę už save, tai labai pagražėjo reikalai. Aš tiesiog terapiautės ir rinkau dėl to, kad jinai man buvo panašiai mano mama iš nuotraukos. Ir... Taip, website'as krolina ir Taip, buvo nes nu ką tu ten, aš pasirinkau, mm-hmm. prisirinkau šiek tiek rekomendacijų iš savo draugės, psichoterapiautės, nu bet tada ten skaitai jų tos pasiekimus, ten tos diplomus, ką jie ten tau sako, iš tikrųjų. Ir galvoju, tiesiog atsitariau nuotraukas ir žiūrėjau nuotraukas. Ir visiškai intuityviai pasirinkau savo terapiautę ir, ir sprendžiau labiausiai santyks su mama tenai. Mm. Tai... Ir jis labai irgi pasikeitė, labai labai, nes mūsų labai buvo toksai ad hoc santykis, kur visą laiką, nu, arba vat kaip irgi sakiau, žinai, arba toksai, kur kažkokiu momentu būna labai gražių, labai stipriu, kur labai sutampa viskas ir taip gerai bendrauji ir tada, pavyzdžiui, gali būti kelių mėnesių, kartus pusės metų, metų, pertraukas, kur net nerandi bendros kalbos ir tik tai arzuli ir pykti jauti viena kitai. Ir dabar mūsų santykis yra daug toligesnis. Jinai gyvena Amerikoje, tai truputį apsunkina viską, bet jis yra toligus, aš išmokau mylėti taip, tai, kaip jinai mane myli ir tą vertinti ir pamatyti, nes aš seniau, nu, aš dabar kai suprantu, aš buvau tokia pilna pykčia ir pagėžas ir tokio liūdėsio, kad aš netgi kai mama man kažką padovanodavo, aš sikebėdau tai kažkaip pašiepti, kaip kažką neprasmingo, kažkokį šūdą čia, maždaug, o dabar aš dėvė tenai visus tos pledukus, kur jinai man atveža ten ir visokius ten mėlus dalykus, aš jai rašau, va, žiūrė, kaip fainai čia naudoju ir aš esu tokia dėkinga jai ir galvoju, kas pasikeitė, ta prasme, viskas yra taip pat, išoriškai, bet pasikeitė mano santykis į tai ir Nu, va, čia yra tokia didelė dovana. Tikrai. Kaip dar atradėdavo tavo pyktis? Mm, aš jo neleisdavau savo jausti, nes nes pyksta tik tai, žinai, moteris. <laughs> o aš noriu būti tokia pratinga ir inteligentiška ir čia negaliu savo to leisti. Tai aš nukreipdavau į save tiesiog ir save mano pyktis tada neišreikštas tapdavo įvairiom priklausomybėm, alkoholizmu tokiu ir cigaretėm kažkokiam. Tai man atrodo, kad mano pyktis labai negatyviai mane pačią ėsdavo. Nu, slapindavau jį tokiais būdais. Mhm. Tai va, tai vienas ir kiškerų labai dalykų lankant terapiją ir susidurant su savo emocijom yra tai, kad tau nebereikia jų slapinti. Mhm. <laughs> ir tada Man, pavyzdžiui, tiesiog visiškai aš nebenoriu alkoholio jau ilgą laiką ir man jo nereikia, puikiai jaučiuosi, neberkau ir toksai yra, nežinau, tokia labai ir tai neateina, kaip kažkoks primestas dalykas, kad aš save verčiu, bet tai ateina dėl to, kad man nereikia slapinti savo emocijų ir viskas. Jo. O tau nenusibodavo visą tai kalbėti? Aha, nusibodavo. Nes aš irgi, man čia ganėtinai sunku buvo. Na, štai miršinėjo šitą puskutinį epizodą. Taip. Aš nebenoriu daryti nebegėdo su podcastu, nes gal kaip su tavo knyga, nu, aišku, tavo pasis knyga truputį kitas reikalas, bet aš buvau toje vietoje, turbūt labai panašioje kaip ir tu, mm-hmm. kur man reikėjo kažką daryti. Nu, man jį nebetilpo viskas. Ir bet kurią formą, nu, aš truputėlį iš savęs išimi, nu, tu gali nors kažkiek kiek vėpti. Bet aš taip pat virai pavariau. <laughs> Žinai, kreis dabar kaip pagalvoju. Ir labai labai sunku paaiškinti, bet atėjo toks romumo momentas, kur tu nebenori taip pat virai 
darintas. Ir tu kalbėjai viename mūsų, ką žmonės dirba renginių ir tu pradėjai ir pabaigi nuo to, kad mūsų visuomenį reikia daugiau healers. Mhm. Ir tas toks radikalus atvirumas ir ypatingai tavo knyga, man atrodo, labai parodo, kad nu, ten sudėti tokie jodžiausi momentai, kas būna žmogaus sielai ir labai gera juos skaityti, nes tu supranti, kad tu ne vienas esi mm-hmm. šitam, tu nesi iš pradėjęs, tu gali pasveikti taip, irgi, taip. bet labai kažkaip daug kainuoja tie pasindalinimai. Aš nežinau, visiškai tiksliai, ar man yra taip, man, žinai, gal kaip buvo... Aš labai džiugiuosi, kad yra šitą knygą, kaip tik ir tu džiugiesi, kad yra, žinai, viskas tas, ką tu padarėsiu, nebekėda, nes aš tiesiog turėjau nu, nuostabę padėti, matyti kaip šitą knygą ir girdėti ir jausti, kaip jinai padėjo labai daug žmonių. Ir nu, tai yra tokia didelė davana, kad aš savim labai džiuosi, kad savo skausmą tokį, kuris galėtų būti pas beprasmiškiausias, apipintas tenai, pagiežą, kaltę, gėdą, kažkokia ir taip toliau, kad aš sugebėjau paversti nu tokį grožį. Ir taip. man tai yra toks grožis ir, ir aš, nu, aš to tikrai nu, taip didžiuosi ir dėl to, kai vat, parašiau jau pasitelinau socialinės tinkluose, kad baigiau terapiją, kad pasitelinau savo nuotrauką ir parašiau, kad čia vat, matė 31 metų moterį, kuri po dviejų metų terapijos šiandien paskutinę terapiją. Ir kad kaip savim dižiuosi, aš gau tiek sveikinimų, mm-hmm. kaip net per gimtadienį gal kokį nesugavus. Ir žmonės rašė, pažįstam ir nepažįstam, kad tai taip įkvepia žinoti, kad tau irgi gali praeiti, kad tau irgi pasveiks ir kad eiti tuo keliu. Ir mes esam žmonės, nu, pasakotai, istorijų pasakotai. Ir šitas visas etapas, aš dabar jį matau, kaip aš pasakojau iš naujo, perpasakojau tą istoriją, kuri galėjo naiti visiškai kitaip. Aš galėjau naiti susinaikinimą į kažkokias baisės priklausomybės, paskesti tame kentėjime ir jame pamatyti, kad va čia ir yra gyvenimo prasme ir kad va čia taip viskas ir bus. Ir kiek kūrybos aš to ateisiu. Taip, bet aš pasirinkau tą kitą kelią. Aš pasirinkau tokių, nežinau, dvasinės alchemijos būdu visą tą paversti į kažką kitą, į kažką, kas gali kurti ir nešti gėri ir grožį ir meilę ir, ir gyjimą. Mm. Ir žodžiu, tai aš labai matau, nu, žiauri prasmengai šitą laiką, kad aš pavargau apie tai kalbėti, ar man atsibodo, aišku, kad atsibodo iš vienos pusės dėl to, kad tiesiog, kai tu nebesi tame, Taip. tai atsirana tiek daug naujų temų. Taip. Jo, bet jos vėluoja, žinai, nes tu jas dabar išgyveni, dar nesi iki galo suvokis jų kampo, jų prasmės, taip. o šitas jau yra išgyventa, tai yra taip, kaip tave žmonės mato, bet aš esu visiškai tikra, kad aš dabar einu tokiu keliu ir po kiek laiko mane žmonės matys to kelio, kur dabar einu platmėje, bet aš gal bus jau vėl kažkam naujame. Mhm. Ir, ir, ir kažkuo vis tiek jaučiu, kad tai yra labai svarbu, kad mes kalbame apie šitas temas, nes nežinau kaip tavo, bet mano aplinkoti beveik jau, nežinau, didžioji daugma žmonių eina į terapiją, bent jau taip atrodo. E, tai reiškia nu, milžinišką pokytį tame, kaip žmonės siekia savo gėrio. Ir aš džiaugiuosi galėdama būti to dalimi, žiauri džiaugiuosi galėdama padėti. Aš manau, kad mūsų kartos moteris ir populiarino terapiją. Taip. Tikrai taip. Kaip tu visą gina. Taip. Tai dalykai. Lemba. Jo, o nebaisu, kad ateina tas kitas laikotarpis, kuris yra labai ramos, labai normalus, tenai, nu, nėra kažkių audrų. Aha. Ir, žinai, šitas istorijos, nu, vat, kaip, kaip tavo knyga, nes vis tiek tokios biškis paeisiai, jos įdomios, nėra baisu pasitiryti nebeidomę su savo ramimu paprastu gyvenimu. Ne, kažkaip man visai nebaisu. Gal... Dėl to, kad aš jaučiuosi pati labai kaip niekad įdomi savo, mm-hmm. aš skaitau filosofiją, aš atrandu tokias, nežinau, tokias istorijos, kurios kiekvieną dieną keičia mano suvakimą, aš ten patainu ir pasakoju draugiam ir, ir matau, kaip spradinėja ten, mums atsidarinėja pasaulyje. Ir aš gyvenu dabar nu, nuostabų gyvenimą, nu tokį įdomų, kaip gal dar niekad negyvenau. Mano protas yra labai šarp, būtent dėl to, kad jis nėra užlietas emocijų. Žinau, galiu tą visą jėgą naudoti 
sužinodama, skaitydama ir aš manau, kad tai gal net įdomiausias, vienas įdomiausių laikų, bet aš tai visą laiką sakau po to, po ko, po ko nors tai, bet man atrodo, kad taip reikia gyventi, kad nebūtų, kaip vat mes aš visu kažko vakar šnekėjom strūgę, kad Žinai, tie vyrai, kur ateini, tokie jau išgerintis ir ten um, ir sako tau, aš kaip buvau 14 laimėjau, ten kokį nors čempionatą geriausias laikas mm. mano gyvenime, arba ten ta ir ta buvau kariuomeniai. O kad gyventi taip, kad kiekvienas tas etapas ir būtų kaip geriausias tavo etapas. Taip. Čia vat yra, nežinau, truput, ir yra visa paslaptis, kad nereikėtų remtis į praeitį ir gyventi prisiminimais ir tenai ant jų statyti savo egzistenciją ir jo, tai man čia ir... Aš labai panašu savokimą turėjau apie santykius apskritai. Dar nesu galo jo išgrįdinasi, bet amintis nesenė atėjo, kad mes labai nuo pat mažens esame išmokytos, kad mes būsim laimingos, jeigu bus forever after. Nu tai dabar susiranti vyrą, jūs susitokėt ir gyvenat kartu visą gyvenimą. Ir labai gražita legenda, legenda yra du senukai eina rankom kartu susikibę. Ir aš kažkada jau ar galvojau, bet gal tie du senukai, kurios aš matau einančius rankom susikibusius, gal jie prieš du metus susitokė. Nu, žinai, kad... <laughs> taip, taip. Ir, ir ta idėja, kad gal dabar ateinančius dešimt metų man bus labai labai gerai, pavyzdžiui, tose santykiuose, kuriuose aš esu, Bet viskas yra ciklais. Gal mes matorisim, pasikeisim, o gal aš naujus mylėsim, bet neuždėti tiek daug tokio pressure, būtent mm-hmm. ant šitų santykių, kad jie būtinai turėtų tą projekciją. Lik visiems būtų vienas gyvenimo scenarius parašytas ir tu, jeigu juo negyvenimu, tu esi nelaimingas vadinasi. Tai man labai palengvino galėjimą gyventi čia ir dabar. Kad tu žinai, kad yra opcija, kad tai kažkada baigsis. Tai nebūtinai bus tragedija. Mm-hmm. Bet tada labai labai tiesiog džiaugiesi va, tuo, kas yra. O gal dar vieną temą norėjau pakalbėti, tai apie vaikus. Žinai, <laughs> toks crazy laikas. Mes su draugėmis laiką pašnekam, kad nu, aš, pavyzdžiui, neįsivaizduojau, kaip aš dabar vaiką turėčiau. Nu, aš suprantu blogiškai, kaip jisai atrodyta, ten ir įsipimtų mm-hmm. viską, Taip. bet mes čia stavim dabar irgi vargydamos brydus, truputį kalbėjom apie tai, kad vau, wow, kiek moteris turi daug visko palkoti. Ir ten sako, kad kad turi savo vaiką, tai taip negalvosi ir ten taip toliau, bet man kažkaip atrodo, kad turėt vaiką yra crazy reikalas. <laughs> nu, visiškai, vau, wow, pasikeis viskas. Ir to pačiu kūnas jau pradai jau patruputį reikalauti. Vis tiesiog, kai ten pamasai būna, pavyzdžiui, ten kaip veikia viską, mano kūnas, man atrodo, sako, kad neduodė man beibę, aš tau duosiu va šitą dabar. Taip, gamta baudžia. Tikrai, jo, ten drėkia vidui. Tai kaip tau yra? Aš kažkaip labai ramiai jaučiuosi dėl vaikų. Neseniai fotkinu 46 metų moterį, kuri yra 7 mėnesį nešėr, tai yra pirmas esnerštumas. Jo, ir nelabai kraži, ir labai tokia didinga savo tokių autoritetų ir tokių spindėjimų. Ir užgyventą patirtim, ir taip atrodo, taip laukia jie to vaiko su savo vyru, žinai, kad jiems taip labai faina. Ir nebus jiems jokios fomo, nes tas vaikas bus esmė. Tikrai. Tai aš labai labai iš daug pusė sugalvojusi apie vaikų turėjimą. Ir, ir racionalių pusių. Ir visiškai neracionalių. Man visai netrodo dabar baisu, jeigu jis atsirastų. Aš tikrai išsigaščiau už pradžių, nes tiesiog, va, dabar mano draugė geriausia viena yra neščia. Ir, nu, taip juokinga, nes jinai visą laiką verkia. Ką klauso, ką mato, visą laiką žliumbė. Ir sako, aš negaliu nebesiūst man, sako, tu pat kestu iš savo, sako, aš negaliu visą laiką verkiu. Ir kaip, nu, baisu, kaip tavo kūnas keičiasi, kaip tai įdomu. Bet tada tos pačios draugės jaučiasi kaip niekad gražios, kaip niekad moteriškos. Tada mano netikras esėje turi vaiką. Ir kai aš Nu, nežinau, kažkaip taip gražiai su to vaikų būna ir tai yra tikrai labai sunku ir jinai irgi matau, kad daug na, ateina su vakimu, kaip atsisakai tam tikrų dalykų karjeroje dėl to, kad tas mažas burbulis tenai auktų. Mhm. Tai aš norėčiau tiesiog turėti vaiką turbūt 
neturiu kažkokio laiko, kada, bet jaučiu, kad kai ateis tas laikas, tai aš, nu, žinosiu, kad dabar nustojau pergyventi, kad man jau 31, nustojau kažkaip dėl to nervintis, kad čia kažko nespėjau pagal planą, nesupratau, kad, nu, tiesiog mano gyvenimas nebus pagal planą kažkokį, kažkieno sukurta. Taip pat ir jaučiuosi kažkaip labai laiminga dabar, tai gal šitame ir norisi pabūti su savim, tiesiog su ką tik susitraugavau su savim. Pasigimtėjai save ką tik. Taip, tai būtent ir turiu tokį džiaugsmingą laikotarpį to savęs jautimo ir pažinimo ir noriu toliau įti šitą keliu, kad jeigu ateis vaikas į mano gyvenimą, tai kad jis turėtų sąmoningus tėvų, sąmoningą mamą, kuri neperkelinės visų lūkesčių savo gyvenimo, neišpildytų ant vaiko. Dabar atrodo, kad jo, kad viskas labai, labai gerai yra. Čia gera, kad tai pramukai nedaužo susivokimai apie tai, kur dar jį pasveikti arba su savim padirbėti. Jo, aš dabar labai klausiausi kitų žmonių, nu, pavyzdžiui, klausiausi podcast'o su Werneriu Hercegu, tokiu labai neįtikėtinu režisieriumi visiškai legenda ir man patiko jo mintis jo patarimas jauniam žmonėm tai buvo aš pakalbau, man labai tinka, kad skaityti, 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 skaityti ir visur eiti peškom o, super, tikai galima įsitą gaidą ir baigti ačiū Ačiū visiems klausiusiems. Manau, kad neringa yra nuostabus pavyzdys, kaip kažkada sudaugytas širdis tikrai gali pagyti. Tad jie gali ji, galime ir visi mes atrasti tą vidinę ramybę ir gražų ryšį su savimi. Tad ačiū jums visiems klausiusiems, ačiū Patreon remėjams. Be jūsų nebūtų mūsų, tikrai viską sužinoti, kaip prisidėti per mūsų komandos, galite nebegėdos parduotuvėje. Sakau didžiulį ačiū, ką tai bitos, aš tai, kad tai gražiai tvarko mūsų garsą. Na, o jums visiems, kad tiek laiko buvote kartu, kaip tink laidė jau ir užsiminiau, tai yra paskutiniojai mano nebegėdo sulčių laida. Bent jau trumpam išeinu atostogu, neįsivaizduoju, kada grįšiu, bet būti čia ir rašinėti šitas tink laidės buvo labai labai gera, jos man labai padėjo ir tikiuosi, kad jums taip pat. Let's go.